0: Oi, eu sou a Milena. Eu me chamo Ana.
1: Eu sou a Natália e nós fazemos parte do Desmistifica Psico.
2: De hoje a gente vai falar sobre feminismo. E a gente fez uma breve introdução sobre o machismo é, no último podcast. E é bom ouvir só para a gente se situar mais um pouco no tema de hoje, né? Então, para iniciar, a gente vai explicar o que é o feminismo. De uma forma, assim, bem simples, bem rasa, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade entre os gêneros. Vivemos em uma sociedade machista, patriarcal, então a gente, é, onde os homens têm o papel de dominação e poder. Então, o feminismo luta para a igualdade entre
1: os gêneros exatamente é a busca de uma forma de relação mais igualitária entre homens e mulheres né algumas pessoas acham que o feminismo ele é uma luta por uma superioridade feminina mas não tem nada a ver com isso né a luta é justamente por igualdade entre os gêneros e quando a gente pensa na questão histórica do feminismo ele começa lá na Inglaterra com o um movimento sufragista com as mulheres buscando seus direitos buscando o direito ao voto que é conquistado um pouco mais tarde em 1918 na Inglaterra. E aqui no Brasil, ele é conquistado lá para 1930, 40, mais ou menos, se eu não me engano. Então, há uma diferença muito grande dessa conquista. Basicamente, o movimento ele surge nessa busca por direitos mesmo, por uma busca por igualdade e mais protagonismo feminino e liberdade da mulher.
2: Então, muita gente confunde sobre as vertentes do feminismo. Então, vou explicar assim resumidamente, né? Tem o feminismo marxista, que é o que se alinha mais com o socialismo, que chama o papel do capitalismo e da propriedade privada na opressão das mulheres, né? Então, para as feministas marxistas, o pro... esse é o grande problema da opressão da mulher. Então, uma autora que eu gosto muito que se identifica muito com isso é a Angela Davis, né? E o feminismo marxista traz muita questão do trabalho doméstico e como ele não é reconhecido pelo sistema capitalista, como é invisibilizado e romantizado né? Pela, pela pelo ideal machista, além de reforçar a estrutura patriarcal, né? A gente tem o feminismo radical. O feminismo radical, ele vê o controle dos homens em todos os sinais da vida da mulher, né? E nisso, o sexismo é a grande arma opressora da mulher, que mantém os homens na sua base de poder. Esse movimento é feito por mulheres e apenas para mulheres. Aqui o objetivo não é chegar necessariamente à igualdade de gênero, mas acabar com todas as barreiras do, patriar- do patriarcado. Essa vertente, ela polemiza muito a questão da inclusão da mulher trans. Muitas é, feministas radicais, ou radfem, né, que são conhecidas, não entendem mulheres trans como parte do movimento consideram que elas apenas reforçam a pressão de gênero, como se as mulheres trans fossem vozes masculinas, querendo falar pelas mulheres sem serem mulheres, né? Mas dentro, do movimento, dentro desse movimento, mesmo tendo isso, tem muitas é, feministas radicais que é, incluem sim a mulher trans, né? Tem o feminismo anarquista, o anarcofeminismo, né? não acredita nas instituições com objetos ou meios de transformações. E esse movimento não vem, né? no vê na elaboração de leis ou no poder de voto uma alternativa de voto para entendeu? A Tavartende acredita em uma sociedade sem governo entre homens e mulheres, que possam viver na sua integridade e sem colocá-las à margem. Acredita na ausência do Estado, assim como o anarquismo, que ele deve ser extinto. Tem também o feminismo liberal. A feminismo liberal compactua com a visão capitalista do mundo. Reconhece a sua social, mas não é anticapitalista. Ela surgiu durante a Revolução Francesa, no século XIX, focando em colocar homens e mulheres lado a lado na construção da sociedade, onde a mulher assuma, aos poucos e progressivamente, posições de poder. O feminismo liberal também coloca a mulher como principal agente de transformação. E, por fim, tem a interseccionalidade. Não é uma vertente em si, mas mostra que há outras formas de opressão que não se referem somente ao gênero. Leva em consideração a raça, classe, gêneros e outros fatores.
1: Ainda sobre essa questão do do feminino e da mulher, dá pra gente pensar sobre o que é ser mulher, né, exatamente. Porque, por exemplo, mulher tá restringida a uma questão do nosso órgão sexual ou a questão do feminino da mulher tá mais ligada a uma construção social. Porque é exatamente isso que acontece. O feminino, ele é construído socialmente. Tanto o papel feminino quanto o papel masculino. Quando a gente pega, por exemplo... Uma frase muito famosa da Simone de Beauvoir, que ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Exatamente sobre isso que ela tá falando, que quando a gente nasce, a gente, a partir das experiências com o nosso externo, com esse, com esse social, a gente vai se construindo o sujeito, a gente vai se construindo mulher, a partir do que o outro me impõe como que é ser mulher, sabe? E também ela coloca uma questão muito interessante, que eu acho bom a gente. Falar, porque é uma cutucada muito grande na gente, por exemplo. É bem assim que ela coloca. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganhou aquilo que os homens concordaram em lhes conceder. Nunca tomou-se nada. E é exatamente isso. As nossas conquistas, elas foram algo... Uma luta nossa foi. Porém, muitas das nossas conquistas foi por causa que homens meio que dispuseram delas para nós, por exemplo, a questão da entrada no mercado de trabalho. A mulher sempre lutou por isso, a gente está lutando muito por isso, porém, por que a mulher entrou no mercado de trabalho? Por causa da mão de obra mais barata, por causa que precisava de de mais pessoas que trabalhassem nessa área. Então, sempre teve uma questão muito nesse sentido própria questão dos métodos contraceptivos, por exemplo. Porque os métodos se- sempre estão ligados à questão feminina. Você não vê, por exemplo, criando métodos contraceptivos para homens, sendo que os homens têm o seu período fértil bem maior do que a mulher. Então, basicamente, temos conquistas? Temos. Mas até onde vai a conquista, né? Então, dá para a gente pensar muito nisso. Ela, coloca, ela cutuca, porque na hora que eu li isso, eu fiquei é muito... Muito chocada e muito... Sabe quando você fica com uma raivinha interna? Eu fiquei com muita raivinha. Só que faz todo sentido, porque realmente... O que a gente conquistou? A gente conquistou algo que a gente foi, pegou, falou assim... Não, isso é meu. Ou foi algo tipo... Ah, teve uma passividade desse outro que acaba tendo esse poder... Essa visão mais... De poder mesmo, né?
2: Essa questão do anticoncepcional é até interessante, né, porque a mulher sofre tanto efeito, e aí eu vi que tá saindo uma uma pesquisa que vai ter um anticoncepcional com os homens, e a primeira coisa que eles falam, ah, mas o efeito que vai dar em mim, e a mulher tem um milhão de efeito anticoncepcional, né, mexe até na libido dela, mexe em tudo, no corpo, tudo, 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 tudo. Então, é uma questão que é, é muito desigual, né? Além de outros, muitos fatores que é desigual para a mulher. Mas essa questão do anticoncepcionar é uma coisa muito desigual. Porque você não vê, é, você vê muito mais a mulher ter que tomar uma medida para não engravidar do que o homem tomar uma medida para não, 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 que a mulher não engravide, né? Você se fode aí, você, você que tem você que tem útero, você se fode aí para se virar, né? É tipo, essa pegada.
1: Nossa, total. Ainda mais porque, tipo, quando a gente pega essa questão, tipo, ah... O homem que tem a maior questão da fertilidade, tipo, a mulher, quando ela concebe um bebê, ela fica nove meses com aquele bebê. É improvável que ela conceba outro ao mesmo tempo, tipo, é praticamente raro isso acontecer. Então, o homem, ele consegue consegue procriar, né, porque, querendo ou não, ele tem um período fértil maior que a mulher... E na, os métodos contraceptivos são sempre para mulher, sempre para a mulher, que tem, tipo, uma semana de, de período fértil, sabe? Não tem nem sentido. Então, tipo, querendo ou não, a gente ganhou liberdade sexual, ganhamos liberdade sexual, mas também não ganhamos, porque querendo ou não, a gente está sendo imposta a utilizar de métodos que estão destruindo com o nosso corpo, né?
2: É complicado. Exatamente. E e essa questão é até assim, tipo, reforça a questão do homem, tipo, faça um filho aqui, faça um filho ali, larga a mulher, faça um filho aqui, porque se a mulher nos cuida, eu também não vou me cuidar, entendeu? Eu uso o preservativo, mesmo a gente sabendo que o preservativo não é 100%, né? Então, tipo, tem toda essa questão. E ainda não inventaram por conta, né, de... Não inventaram por conta desse progresso machista que tem na sociedade, né? Porque, assim como criou da mulher, tinha que ter criado o homem, gente. Se foi possível criar da mulher, tinha tinha que ter criado o homem também, né? Porque reforça muito essa questão.
0: Sobre isso que a Ana e a Natália falaram... É muito importante, então, considerar que não existe só um feminismo, mas existem feministas plurais, porque existe uma pluralidade muito grande, tem uma diversidade muito grande. Então, é importante considerar, como a Ana disse, essas interseccionalidades. Tem interseccionalidades de gênero, etnia, classe social, orientação sexual, neurodiversidade, entre outras, como a Ana disse. E isso tudo também se reflete no feminismo. Então, por exemplo, o feminismo negro é uma coisa que muitas vezes não é muito falado, mas que é muito importante também, porque no Brasil, ele surgiu na década de 70, né? a partir de um processo que teve de abertura política e, com isso, teve uma reorganização de alguns movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento estudantil, o movimento sindicalista e o movimento negro. Então, considerar a importância do feminismo negro, do transfeminismo também, né, como a gente falou, o transfeminismo é uma corrente que ela é voltada principalmente para essas questões relacionadas à transgeneridade. Sobre o
2: feminismo negro, eu acho muito interessante você ter falado eu estou de um livro da Angela Davis, e ela fala muito sobre essa questão, que no começo o feminismo era só para mulheres brancas. E isso, além delas elas serem é, excluídas socialmente, elas também eram excluídas por serem mulheres negras. Então é uma luta assim, que vem de muito tempo também, o feminismo negro. Então,
1: quando a gente pensa nessa questão do feminismo negro e na própria questão da mulher negra dentro do social, infelizmente, a mulher ela está sempre associada à questão do objeto, à questão de subalternidade e submissão masculina. E acaba que a mulher negra não fica longe disso. E acaba que ela acaba vivenciando isso de formas mais expressivas no seu existir. Principalmente por causa da nossa construção histórica, da questão da escravatura e tudo mais. A mulher negra está sempre associada a uma imagem de sexismo, associada a uma questão fetichizada, somente ligada a fetiche, ligada à questão voltada ao prazer masculino. E é mais ou menos isso. É uma visão que a gente precisa lutar, a gente precisa combater, exato, a hipersexualização dessa mulher, pela questão da sua etnia e tudo mais. O que não faz sentido e que a gente tem que lutar mesmo contra... Nós enquanto mulheres, os homens também, não é uma luta só nossa, é uma luta social, é uma luta que tem que que ganhar força e tem ganhado força nesses últimos anos. Em relação a isso que foi dito,
0: sobre os homens né, poderem apoiar o feminismo, poderem saber mais sobre, isso entra não só na questão do feminismo, mas em todas as outras. Porque se a gente for pensar, os homens têm muito mais privilégio do que as mulheres. Assim como pessoas brancas têm muito mais privilégio do que pessoas negras. Assim como pessoas heterossexuais têm muito mais privilégios do que pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Mas a questão é o que elas falaram, que não é para segregar. Porque se você não dá espaço de escuta e também não se permitir ser ouvida pelo outro nada vai mudar, ou vai mudar para pior. Então, os homens, eles podem sim usar do privilégio que eles têm enquanto homens para conseguir ajudar a gente nesse processo, para que as mulheres consigam sim atingir o um nível de equidade de gênero. Então, claro que tem muitos homens que né, são muito machistas, reproduzem muitas coisas machistas, só que exatamente pelo machismo ser estrutural, às vezes até as próprias mulheres reproduzem sem perceber. Então, ao invés de ficar uma coisa de cancelamento, o mais importante é, claro, né, se a pessoa, ela... Reproduzir algum comportamento machista a, pessoa, a outra pessoa falar, né? não, não passar pano. Mas também conseguir ouvir, conseguir falar e falar ah, o que você fez não foi legal. E explicar o porquê. Não ficar só oh, machista ou, e, e desse, nesse sentido. Porque senão a gente não vai conseguir incluir as pessoas na sociedade, não vai conseguir pensar uma equidade, numa... sempre vai ter alguma disparidade, ou em relação a gênero, ou em relação à orientação sexual, ou em relação a etnia. Então é sempre bom pensar que sim, não tem como um homem falar sobre feminismo como se ele soubesse igual às mulheres, porque só quem passa por isso sabe de fato. Então, não é nesse sentido, mas é no sentido de ele poder ser escutado também, poder fazer as perguntas, poder questionar, e para que as mulheres também se permitam ser ouvidas pelos homens, apesar de, de todos os traumas, eu entendo, né, mulheres que realmente uma versão em relação a isso, por conta de todo o contexto histórico que acontece ainda hoje, mas é tentar desconstruir isso. É uma via de mão dupla, tanto por parte dos homens como das próprias mulheres.
1: É, tem uma autora muito interessante que ela fala sobre feminismo negro. Ela fala sobre o feminismo, na realidade, no geral, e ela fala sobre o lugar de fala. O que seria esse lugar de fala? De onde esse discurso vem? De onde a pessoa está falando? Então, todos nós temos uma fala, todos nós temos um lugar de fala. A diferença é que, por exemplo, eu não, um homem não poderia falar, tipo assim, quer é vivenciar o feminismo, o quer é vivenciar. O sexismo, porque ele não vencer isso. Mas ele pode conversar sobre feminismo, entende? Ele pode estar tá ali na luta. Então não é algo tipo, ai, ah, só a mulher pode falar. Não. Homens podem, homens podem falar, homens podem atuar. A diferença é que ele nunca vai poder dizer a experiência dele naquela. como uma mulher, entende? Não tem como ele falar disso, porque ele não tá naquele local. Da mesma forma, uma mulher branca não vai poder falar disso de. Dessa posição de uma mulher negra, entende? Então, tipo... A gente pode falar... A gente tem Lugar de Fala... Só que... Da onde esse discurso vem? Ela fala muito disso... Tem um livro dela chamado... Lugar de Fala... Então, tipo... Só pelo livro a gente já conhece... O Lugar de Fala... Ficou muito famoso... Ela também tem outros... Livros... Acho que ela tem o livro... Quem... Quem Fala do Feminismo Negro... Também... Enfim... O livro... O nome do livro é... Lugar de Fala... Da Dejamila Ribeiro... Alguma coisa assim... Ela é muito interessante, ela é muito importante no movimento feminista aqui no Brasil. E ela tem vários outros livros. Mas esse em especial é ótimo, porque ele fala sobre o lugar de fala do sujeito e não está limitado à questão feminina, mas de onde o discurso está vindo, entende? É muito interessante. Quem se interessar em ler, recomendo super.
2: Pegando essa questão do homem é, poder ser um pró-feminista, eu vou trazer umas mentirinhas que vão contra o feminismo. Engatando isso, é bom falar que o feminismo. Falam que o feminismo só é bom para mulher. mulher. Isso é mentira, gente. O feminismo é bom para todos os gêneros e orientações sexuais, assim vai. Outra mentira é que o feminismo é o contrário de machismo. Não, gente. O feminismo não é o contrário de machismo. Tá? O machismo é essa superioridade de homens. E o feminismo é, igual, é a luta de igualdade de dos gêneros, né? Então, é importante a gente não confundir isso. Feminismo, luta para que as mulheres sejam superiores, também é mentira, como eu acabei de falar, luta pela igualdade. Todo mundo acha que o machismo... Tem o machismo e tem feminismo. Como se um fosse o contrário do outro. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Tira essa ideia da cabeça agora. Feminismo obriga a mulher a não se depilar, a odiar homem e odiar casamentos. <risos> Mano, isso é muito mentira. Gente do céu. Isso é uma discussão
1: que nem faz sentido. Falasse demais. Se eu for
2: odiar homem, gente, eu não preciso agir feminista feminismo, não. Eu odeio homem por odiar mesmo. Não preciso é mesmo. feminismo. <risos> é isso. E a última mentirinha, a última mentirinha que falam é que passar maquiagem usar roupas mensuais faz você menos
1: feminista. É muito engraçado isso, porque, tipo assim, a imagem feminina, ela tá sempre associada a uma questão de perfeição. A mulher, ela precisa ser sempre recatada, tem que saber cozinhar, tem que saber cuidar de casa, tem que saber tudo isso. Então, tipo, a imagem feminina, ela tá sempre associada a uma noção de, de servidão, né? Você precisa servir ao outro Você precisa atender a demanda do outro Quando a gente pensa, por exemplo Que a mulher tem uma tripla jornada Porque ela tem que cuidar de casa Ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos E todo mundo acha isso normal As pessoas acham isso ok tudo bem a mulher se matar de trabalhar e fazer tudo. É bem complicado, porque, por exemplo, a mulher recebe menos, a mulher tem uma carga horária maior, porque é tripla jornada, né? Questão de filho e tal. E também tem a questão da mulher não ter posicionamento. Tipo, Porra. a mulher ela precisa estar sem voz. Tem que ser uma mulher calada, uma mulher que não se posiciona, por exemplo. Uh, tem que ser aquela mulher que, sei lá, chega em casa, tem que limpar a casa, tem que fazer tudo, enquanto o marido não tá fazendo nada, tá deitado no sofá. Entende? Tipo, e tá tudo bem isso. Isso é normalizado total um, pelo nosso social, entende? E quem que
2: começou isso, né? Vamos ver quem começou isso, Sim. foi as machaltas, né, Mari? começou isso? Exato. Na verdade, os homens que vêm muito com esse conceito, né? De que a mulher tem que ser recatada do ar. Tem que estar sempre arrumada, perfeita, esperando o marido chegar em casa, né?
1: Exato. Gente, tem uma revista... Eu não vou saber agora, mas, tipo, tava vendo há um tempo atrás... Uma revista muito antiga, que falava assim... É, Seu marido tá estressado, revoltado, não sei o quê... É, faça tudo por ele, não sei o quê, tipo... Tipo, seu marido tá é estressado?
2: Meu, mas até hoje Ei, eu tenho uma entrevista assim. Quando eu era adolescente, eu tinha uma sete dicas para conquistar o seu amor. Aí tinha lá, passe maquiagem. Eu não sei se a gente Vou ter que dar um pipo porque eu não sei também se é. E daí, se for, fudeu, né? Mas falava assim, sete dicas. Aí tinha lá, passe batom, use roupa tal, seja desse jeito, fale dessa forma. Então, tipo, tem um padrão... De você, do que, como você deve ser, ainda tem um padrão para que você consiga conquistar aquele homem. Tipo, mano.
1: E aí me pergunta, quem precisa de homem para alguma coisa? Tipo, eu, eu acho que é isso é chocante. As pessoas ainda não entenderam que a mulher tem duas pernas. Pois é. E eu vou falar um, um pouquinho mais
2: homem. à frente. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a questão dos como a mídia traz isso, né? Mas é muito interessante que parece que, na ideia machista, a mulher só é filha de um homem, né? E aí por isso que o machismo afeta tanto também as orientações sexuais, né? Porque... Acha que a mulher só é lésbica porque ela teve uma má experiência com homens, por exemplo, né? É muito ridículo isso, é muito ridículo, e até hoje tem, até hoje tem. Fala, ó, ah, aquela lá virou, é, virou. Começa errado por aí, né? Virou. Aquela lá, entre aspas, virou lésbica porque não se deu bem com o homem, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que até hoje é impregnada na sociedade.
1: Meu, tem outra coisa que, tipo, eu lembrei agora, aquela noção de que mulher é centro de reabilitação. Eu, eu odeio isso do fundo da... minha É uma coisa que me estressa, uma coisa que me irrita. A pessoa chega e você fala assim... Ai, é, eu tô com fulano, ele trai a mulher dele, mas comigo vai ser diferente, eu vou conseguir mudar ele, ele vai ser homem, ele vai ser perfeito. Eu vou conseguir. Não, minha filha, ninguém é centro de reabilitação pra... Exato. É incrível. A gente não é. Apenas o, aquele sujeito consegue resolver as suas pendências com ele mesmo. Não vai ser você que vai resolver, entende? Exato. E tipo, muito a
2: mulher... E é muito comum isso, né? É muito comum a mulher achar que é realmente um tênis de reabilitação pro cara ali, sei lá, uma terapia pro cara,
1: sei lá. A gente cresce achando que a gente tem que consertar o outro, Entende? Tipo, a mulher tem que consertar tudo, a mulher tem que estar sempre disposta, a mulher tem que aceitar tudo, isso e aquilo, e não é assim, entende?
0: Em relação a isso que a Nath disse, né, de a mulher achar que é o centro de reabilitação para homem, é muito complicado ver, ver quantas mulheres, até mesmo as mulheres que são mais esclarecidas, que estudam mais sobre o assunto, que entendem sobre isso, elas reforçam muitos comportamentos inadequados dos homens, então, é muito ruim porque os homens emitem esses comportamentos, que são muito maléficos para as mulheres e também para eles mesmos até mesmo que seja de outra forma que eles não percebam no momento. Só que as mulheres elas também reforçam isso. Então é como se o homem fizesse o mínimo, né, que deveria ser o mínimo, e as mulheres reforçassem muito a bater esse palpite e colocassem no pedestal. E dá para entender o porquê disso tudo acontecer, né? Tem todo uma, um contexto histórico, tem tudo o que aconteceu. Então isso fica no psiquismo das pessoas. Só que assim e não justifica, porque fazendo isso Ao invés de mudar o homem, ele pensar, nossa, que legal, essa mulher faz tudo por mim, eu vou ser uma pessoa mais bacana, ele pensa, ah, que legal, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, posso tratar ela mal, ela vai continuar ali. Então, ao invés da gente mudar, a gente só piora a situação, tanto para a gente mesmo, quanto para a própria relação. Então, é pensar, eu eu sempre tento pensar, porque todo mundo se pega nessa situação, já me peguei nessa situação várias vezes, de ficar reforçando o comportamento inadequado de homem só para não perder. Porque é como se a gente fosse ensinada, de que para a gente ter algum valor, o valor tinha, tinha que ser visto por alguém de fora, a gente tinha que ser valorizada, como se o valor não fosse intrínseco com a gente. Então, eu só tenho valor se eu for objeto de desejo de um homem, principalmente do homem que eu desejo. Então, a gente fica muito fixada nisso. E uma coisa, um exercício que eu faço diariamente quando eu me pego nessa situação, que às vezes a gente nem percebe, é pensar, tá, é, se eu tivesse agido dessa forma, será que ele teria, assim, do tanto? Será que ele teria dado tanto suporte quanto eu estou dando? E é errado dar mesmo, porque assim... Não é, a mulher não é cinto de habilitação para homem, só que claro que numa relação, ambas as partes vão se ajudar, isso é fato, ninguém é perfeito, não tem defeitos, só que a partir do momento que fere a sua existência, não é para aplaudir, então é pensar como seria se fosse ao contrário, se você tivesse agido dessa forma ou agido até de uma forma não tão ruim, será que ele teria entendido ou teria jogado na nossa cara, sabe, e se você, por exemplo, se ele julga um comportamento seu, será que se fosse ao contrário, você também julgaria ou acharia normal e até bom né por ele ser homem, enfim, como se o homem tivesse que fazer o mínimo e a gente o máximo para compensar essa disparidade. Então, isso parte da gente também. E quanto mais esclarecimento as pessoas têm quanto a isso, maior a responsabilidade de mudar isso nas próprias relações e também de conversar com as amigas, com as pessoas, no no geral, tanto com os homens como com as mulheres, para aumentar o discernimento quanto a isso. Porque senão a gente vai continuar nesse ciclo de relacionamentos tóxicos, que são maléficos, tanto para os homens quanto para as mulheres, porque as mulheres são muito vítimas disso, mas os homens também, por mais que às vezes eles não percebam, eles também ficam muito limitados na livre expressão deles, então, se a gente mudar isso, parece que uma mudancinha não faz diferença, mas não é, o micro, micro vai impactar o macro, macro numa escala gigantesca. Então, a gente começar, desde das nossas próprias relações, por mais doloroso que possa ser no começo, porque, senão, a gente nunca vai sair desse lugar de, de cuidadora dos homens, né, de centro de reabilitação, e os homens nunca vão sair desse lugar de pombo, né? A gente é o pombo, não eles o pombo. Eles nunca vão sair desse lugar de dar migalha pra gente que a gente tá fazendo papel de pombo.
1: Eu pensei em a gente colocar aqui como ela entrou nessa questão de relacionamento. Eu não ia entrar, né, mas tem um exemplo muito louco, é, por exemplo... Quando as pessoas normalizam a por parte de homem e por parte de mulher, acha uma coisa absurda. Agora, um homem pode meter 10... Dez... Dez chifre na cabeça e tá tudo bem. Por exemplo, teve um episódio essa semana, não vou falar qual, né? Que a gente comentou lá no grupo, que um artista traiu a esposa. E aí ela falou que isso era uma coisa. Era uma coisa que o demônio tava fazendo com a família deles. Entende? Então, tipo, as pessoas justificam traição a partir de religião, sendo que isso é mau caratismo, não tem nada a ver. E as mulheres se sujeitam a um papel de aceitar essa situação como se fosse normal, fosse ok, aceitar, quando na realidade... Sim. ele chamou a outra de vagabunda, né? Não podemos esquecer disso. Sim.
2: Além de se aceitar, o, o chifre é, quis arrumar intriga um com a outra mulher, que na verdade, né, quem fez a bosta foi o cara, né? Foi o cara que chifrou ela. Exato. Enquanto aí, o, o cara estava arrumar... sob tentação do diabo. Ai, e a mulher que era vagabunda. Agora gente... depois entender o que a gente tá falando Mas não citei nada, mas a denúncia não vem
1: Gente, <risos> é um absurdo Sem tamanho, porque querendo ou não Tipo, se uma mulher faz isso Ela vai ser repreendida socialmente Pra caramba, quando uma mulher trai Ela é repreendida, tipo, Não. Ela. interessante mais... é que
2: nessa história toda Tenta sofrer a amante E a mulher, e o cara que tá aí, tá lá, gente Tá de falando lá, bem não, é bom, não, bom é né lá. A esposa com o filho, né Exatamente. Exato. E a mulher que xingou, ela xingou, dá errado xingar, né? Porque tá ainda de passar pano pro macho, tá xingando outra mulher. Mas ela tá sendo atacada e a mãe tá sendo atacada, entendeu? Tipo, e cara... Cara, a situação todas
1: Exato. meu
2: e nisso tudo que a gente falou, tem os um estereótipos que são impostos nas mulheres que tanto homens impõem quanto as mulheres, né? E é muito importante falar isso. Então, um deles é toda mulher é uma criança e quer ter uma
0: criança dia. Gente, todas as mulheres querem ter filhos. Em relação a isso, tem a questão do mito da maternidade também, né? Como se a mulher só a partir do momento que ela percebe que tá grávida, que ela descobre que ela tá grávida, já tem um amor assim, descomunal pelo bebê, porque é uma conexão louca, e eu entendo que realmente deve ser uma conexão diferente, porque é um ser que foi gerado ali, mas não é isso, é uma coisa aprendida. Assim como todo amor, todo vínculo, ele é aprendido, e também não tem só coisas boas, tem muitos perrengues também, não é um amor... Absoluta, absurdo no, no primeiro momento que a pessoa descobre, até porque isso implica muitas coisas, né? Por exemplo, tem que considerar muitas variáveis. Se a pessoa é uma, uma gravidez não planejada, se a pessoa não tem condições de cuidar do filho, se ela é abandonada pelo, pelo parceiro e aí é uma maternidade solo, solo tudo isso é uma, vai complicar muito a vida da mulher. Então, claro que tem a parte boa, que se a, se a mulher né, quiser ter um filho, vai ter a parte boa, mas mesmo se ela quiser, também vai ter essas complicações. Só
1: imagina para quem não quer ou para quem não pode ter, né?
2: Gente, não tem essa toda mulher nasceu para ser mãe, não, viu? Não existe isso. Ser é mãe se você quiser.
1: Exato. O foda é que o social, ele te impõe muita coisa, né? Até essa imagem de você ser mãe, tipo... É, exato. É, você nem tá pensando nisso. As pessoas ficam... Nossa, quando você vai ter filho não sei o quê? E, tipo, é uma coisa que nem passa por cabeça. Você vai chegando nos 30 anos e tal. Aí que o povo começa a falar na sua orelha. Que... E às vezes...
0: Você... Ah, sim. E te achar também que o corpo da mulher se torna público quando ela engravida, né? Porque todo mundo começa a passar a mão gente que você não conhece. E aí o um negócio que é privado é que o seu próprio corpo vira público só porque tem um bebê. Por exemplo, no caso de legalização do aborto. Muitas pessoas são contra a legalização porque falam que é uma vida, etc. Mas daí quando a mãe tem o um filho, às vezes ela não tem condição de cuidar, o filho fica na rua ou algo do tipo, a, as outras pessoas não, não nem aí. A sociedade não acolhe nem a mãe nem os filhos. Então, é, é muito complicado porque se a gente for pensar em realmente proteção à vida, direitos básicos, a gente não vai pensar em não legalizar o aborto. Pelo contrário, porque não é a legalização que vai aumentar a quantidade. Só vai fazer com que menos mulheres parem de morrer em clínica de aborto e com que menos crianças, né? Que, infelizmente, não têm condições de se manter, não sofram com isso nas ruas, não sofram com isso e acabem, por exemplo, indo para drogas, as outras coisas. Enquanto os, os pais, que geralmente abandonam, né? os parceiros do sexo masculino... eles estão lá vivendo... e as mulheres estão sendo reprimidas... é, é muito diferente... Isso é, muito, é uma disparidade muito grande... e é uma situação que fica muito nítida... o machismo estrutural...
1: Ainda falando sobre a questão que a Milena trouxe... sobre o amor materno... isso é uma ideia ilusória... como já foi falado aqui... porque o amor ele é construído... e também as nossas relações... elas são pautadas em sentimentos e ambivalências... ao mesmo tempo que a gente ama... a gente odeia... e tá tudo bem... não é nenhum crime isso mas mesmo tempo que você vai amar aquele bebê você também vai odiar e tá tudo bem é uma experiência comum em todas as nossas relações a gente vai ter aquilo e tem um psicanalista muito interessante que ele fala para nós sobre a questão da mãe o que é uma mãe a mãe ela precisa ser suficientemente boa Eu, o nome da psicanalista é Winnicott ele era pediatra e depois ele se tornou psicanalista para trazer uma perspectiva da voltada à sua área na psicanálise é, Ele fala sobre a mãe suficientemente boa Essa mãe, ela seria capaz de dar sustentação às angústias do filho às demandas do filho É exatamente isso que é uma mãe suficientemente boa Ou seja, quando a gente pensa nessa ideia ilusória Da mãe perfeita Que nunca faz essa criança se frustrar Que nunca erra que nunca comete nenhum tipo de errinho, essa mãe ela não existe, porque todos nós cometemos erros. E exatamente isso é muito importante, porque se a criança ela nunca se frustra, ela não vai vivenciar o existir dela adequadamente. A gente precisa da frustração para a gente entender o que é ela, não entende? então uma criança que nunca se frustra, uma criança que sempre tem tudo, uma criança que consegue tudo, não tá, não tá certo, tá dando, vai dar errado, sabe? Ele fala justamente sobre isso.
2: E é engraçado que não tem um errado nisso, porque ou se a mulher erra, ela é totalmente errada, mas se ela também é em caça perfeita e sempre certa, a criança também se frustra, entendeu? Então você se limita a ser o que você é com medo da frustração que vai vir de qualquer jeito, entendeu? A, Sim, a criança tá, vai se frustrar nossa,
0: de qualquer não. jeito. Porque ah, na criança ela vai ter uma baixa tolerância à frustração para lidar com as frustrações na vida, porque não adianta criar numa bolha, porque depois o mundo vai frustrar a criança mesmo. E é é normal, a gente é feito Não,
2: e mesmo dentro da da bolha, ela vai se frustrar, gente. A gente já viu que. Muitas mães que se se denominam o que é perfeito, porque não tem maternidade perfeita, mas se denomina o que é maternidade perfeita, a criança se frustra de qualquer
1: jeito. Sim, é porque, assim, a questão da experiência do bebê, ela não tem a ver com o que eu acho que é bom pra ele. O que esse bebê sente como bom pra ele? Porque, por exemplo, tem um exemplo muito interessante que a gente já viu numa aula de psicanálise, eu gosto muito desse exemplo, uma mãe que tinha dois bebês higienes, e ela tratava os dois igual, ela pegava, enrolava eles, bem enroladinho, muita coberta, sabe? Tipo, bem roladinho que nem a gente pega os bebezinhos e deixa eles bem coisadinhos, né? Então, ela fazia isso com os dois. Um amava aquela experiência, dormia, o outro chorava desesperado. Era, o, era bebês iguais, geneticamente iguais. Só que a experiência vivenciada era diferente para cada um. Então, tipo, a mãe estava sendo suficientemente boa para um e não estava sendo para o outro. Porque cada um tinha uma forma específica de vivenciar aquilo. Então, não tem como a gente pegar... E achar que é culpa da mãe O que ela tá fazendo É claro que, por exemplo, sei lá Tem atitudes que podem ser culpa sim Sei lá Mãe que agride, mãe que bate Mãe que acha que é assim que ensina uma criança Agora uma mãe que está tentando Dar o seu melhor Você não deve considerar isso O errado, ela tá tentando é justamente... ela também tá aprendendo, né? Ninguém é nasce sabendo ser
0: mãe. É, exatamente. Assim como ninguém sabe, nasce sabendo ser filha, sabendo ser namorada, sabendo ser esposa, a gente aprende. É uma construção. Exatamente. É uma construção.
1: Não tem como culpar uma mãe que comete algum erro. Isso é normal. Todos nós cometemos erros. E ela tá experienciando aquilo pela primeira vez. Aquele bebê é único. Mesmo que ela tenha tido cinco filhos, cada bebê é de um jeito. Você nunca vai... Você nunca vai cuidar de um bebê igual você cuida de outro, entende? Então, é justamente isso. Cada um tem sua subjetividade e sua forma de cuidado. Então, não tem como a gente pensar numa maternidade perfeita, sem erros. A mãe perfeita não existe. Não existe pessoa perfeita, não existe mãe perfeita. E essa é uma ilusão que criaram na nossa cabeça, dessa maternidade incrível, que a mãe não sofre, que a mãe não tem problema nenhum com o bebê, que a mãe não sente ódio, que a mãe não sente desamor. Porque a gente sente. Pensa comigo, por exemplo. A pessoa fica sete dias da semana não consegue dormir. Um, uma noite de sono. Ela vai se sentir feliz como? Ela vai se sentir é, contente como? É muito difícil, entende? Então, tipo, não tem como a gente julgar a atitude da mãe. A mãe está brava, a mãe está revoltada. Porque acaba que a demanda social cai sobre a mãe. A mãe que tem que cuidar desse bebê. Acaba que maior parte do papel de cuidado está sobre a mãe. Tem até falas, né? Que, por exemplo, falam... Ah... Ele é tão legal,
0: ele ajuda a arrumar a casa, ele ajuda a cuidar do filho. Não é ajudar, gente. Ele também faz, o parceiro é do sexo masculino também faz, faz parte tá? Não é ajudar. É estar tá junto, né? Fazendo as tarefas domésticas, cuidando do filho. Porque também é dele. A mulher não fez sozinha.
2: É, não devia ser vangloriado, né? É, ele tá Exato. fazendo o que é pro pai fazer, mano. Não, não tem nada de uau wow nisso. É, tá fazendo o que ele é pra fazer, né? É, pra cuidar do filho dele. Sim, exatamente. Ah. Não é um favor. Exatamente. Continuando esses estereótipos da mulher, né? Outra questão. Mulher só gosta de futebol por homens ou porque tem jogadores gostosos. Isso eu já ouvi de gente, um milhão de gente. De um, de um milhão de gente. Eu não posso de futebol, gente. Eu não posso de futebol porque eu tô fazendo isso por macho. Eu não gosto de gostar de time de futebol porque eu tô vendo por causa jogadores que são gostosos não sei o quê. Então, a mulher não pode gostar de esporte. É um estereótipo que tá impregnado na sociedade. Outro... Que a gente já falou um pouco aqui, que é a principal prioridade da mulher casar. É outra que mulher sempre precisa de ajuda dos homens para usar ferramentas. né? Se um, um cara vê uma mulher usando ferramenta, uma coisa Uau, meu Deus, ela faz isso como é normal, gente. Uma pessoa usar uma ferramenta para fazer qualquer coisa. Um que afeta muito as pessoas que trabalham na área que mulheres não gostam de jogar videogame, ou quando jogam são café com leite, ou quando jogam pode macho. Então a mulher, mulheres gamers, a gente até comentou esse um pouco no Instagram, é, porque umas pessoas mandaram, a gente abriu uma de Perguntas e as pessoas mandaram sobre casos machistas. E um nesse né, falar é uma questão muito importante que afeta muitas pessoas que trabalham na área, né? As mulheres que são gamers, porque acham que é isso, que a mulher sabe menos, que ela sabe jogar menos, que ela precisa de ajuda, que ela tá lá por macho, que deu pra chamar atenção. Então é muito difícil isso. E um outro estereótipo também que é legal falar é que mulher não se masturba. Isso é exclusivamente do homem se masturbar. E, na verdade, não, gente. A mulher também se masturba. Eu trouxe isso por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa falar também. Porque a gente precisa falar o que é verdade. Tô puta com isso já.
1: Sem contar que, tipo... Essa noção de sexualidade... As pessoas acham que só homem tem, né? Tipo, a mulher não tem sexualidade. A mulher não sente nada. A mulher... Exatamente. Quando, na realidade, não é, gente. Tipo... Não tem nada
2: Sim, a gente. Até falou isso no, no podcast do Machido Loco. A falou muito sobre isso, né? A questão da pornografia. A questão Então, tipo assim, a mulher ela não pode ter uma sexualidade, entendeu? Ela na verdade a sexualidade dela é
0: para o homem, é basicamente isso. A liberdade sexual das mulheres é muito reprimida, né? E é como se, é aquele negócio que falam que mulher tem que ser submissa em sociedade. E também, né, tem se submisso, por exemplo, no um outro parece, com o um cara, tem que fazer o que ele quiser. E daí, quando, por exemplo, os caras descobrem que algumas mulheres se masturbam, eles ficam, meu Deus, como assim você se masturba? masturba? Assim? Enqu- enquanto eles, Ai, tipo, não pode... <risos> é, mano. Então, E o quanto eles hipersexualizam muitas coisas, né? Porque, por exemplo, eu fiz por um tempo dança do ventre. E dança do ventre, apesar de algumas pessoas atribuírem à sexualidade, ela, por mais que seja uma, uma dança como pode dizer? Sensual. É, por mais que seja uma dança sensual, ela não, ela não tem a ver com isso. Ela é uma dança muito boa, inclusive, para as mulheres conhecerem mais sobre o próprio corpo e etc. Coordenação, várias coisas. Juro, todos os homens que sabendo que eu fazia dança do ventre, levaram para esse lado. Falaram, nossa, você ter vários movimentos, então, gente, não tem nada a ver. E mesmo, e mesmo se tivesse, sabe, com... O que, que é isso? Você que chega é. para o homem e
2: fala: Nossa, você faz tal exercício. Então, meu Deus, ainda deve estar. Oh. E uma coisa que eu. Que eu que, falando disso, é que muitos homens acham que o esporte que a mulher pode fazer é zumba. Mas, sim, exato. isso? Tipo, ah. a mulher só pode fazer zumba. Mano, pelo amor de Deus, é sim. ridículo. E aí, a Tia aqui separou umas críticas. A mídia. Eu peguei os filmes clássicos para falar como que, tipo, a mídia dos filmes é a mulher, né? E aí eu achei uns exemplos legais de um site aqui, que que os estereótipos que eles também colocam, sabe? E muita gente leva isso como base. Um deles é que mulheres deslumbrantes são sempre desastradas. Aí eu peguei uns exemplos aqui, tipo, casa comigo, enrolados e sorte no amor. O que que é? Toda mulher que é bonita, dorada, inteligente, engraçada e linda, ou ela é desastrada, ou ela é azarenta no amor. Aí tem aquele padrão de cena, tipo, ah, ela cai enquanto coloca a meia calça, ela dá de cara com a porta no vidro, ela esbarra no amor da vida dela com um café na mão. Sabe essas coisas assim? É ridículo, né? E às vezes o estereótipo feminino, ser desastrado, é usado também para querer convencer a gente que uma personagem nerd é sempre desengonçada, sabe? Um pouco atraente. E é muito engraçado que a TV coloca o estereótipo desse jeito. Peguei também que mulheres que privilegiam carreira não têm vida pessoal. Isso é muito visto no filme A Proposta, Kate Leopold e Sem Reservas. Aí esse filme é assim: a mulher tem que ter um trabalho super top porque ela é boa, não porque ela quer. Não tem nada a ver de trabalhar, pagar contas, ter independência financeira. Ela só quer, ela só faz trabalhar porque ela é muito boa. E aí ou ela tem a família ou ela tem a carreira. E é horrível ver isso porque a gente vê um zilhão de filmes que o homem tem de a sua própria família enquanto trabalha. Já as mulheres nos filmes de comédia romântica, ou é um, ou é outro, geralmente é, ela tem que largar o trabalho dela para ficar com o homem, ou ela fica o trabalho e a vida pessoal dela já era, entendeu? E, e quando tem os homens têm esse conflito no filme, eles dão um jeito ali entre trabalho e vida pessoal, porque eles já são casados e filho, entendeu? Então passa a ideia de que a mulher só consegue lidar com um, né? É impossível lidar com outra coisa. Um que é muito legal, e eu admito que eu já vi comédias românticas assim, gente, mas isso reforça muito o papel da mulher, inexistente na sociedade, que é a mulher que larga tudo por um amor verdadeiro. Tenho tudo pra ficar com ele, casa comigo, ele não tá afim de você, e um zilhão de filme também que tem de exemplo. E o roteiro é sempre o mesmo. A mulher com a vida ali, o trabalho dela mais ou menos arranjado. Conhece homem qualquer, eles trocam olhares ou palavras. A mulher diz que é o homem da vida dele, e daí ela larga tudo pra conseguir assim, ó ponto, acabou o filme. É isso, ela consegue, ela larga tudo. E é sempre ela, né? O homem nunca larga a vida
0: dele pra ficar com ela. Na verdade, não. Ela, ela nunca viu o homem na vida dela e ela tem que largar tudo. Pra viver é complicado, porque os filmes acabam aí, geralmente, né? Acabam no feliz para sempre. E isso, por tem casos de pessoas que realmente largaram tudo e deu certo, mas também tem muitos casos de pessoas que largaram tudo, ficaram longe da família, às vezes, ficaram Dependente financeiramente, emocionalmente do homem, e não conseguem sair disso. Então, sei lá, às vezes, num local muito longe, não conseguem contato com outras pessoas. Então, pensar o quanto isso é perigoso, ainda mais para pessoas que você não conhece, porque assim, pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então, e por que a mulher tem questão... que largar tudo.
2: Tipo, por que, que a mulher tem que largar tudo? Ela não pode trabalhar
0: e ter o amor na vida dela, gente? Pelo É uma questão de, dela, questão de segurança não mesmo disso. O então, rosto é a própria mulher. É ridículo.
2: E o último que eu trouxe, que é muito interessante, que eu não tinha percebido, e é verdade, que as mulheres não conversam entre si em filmes, a não ser sobre homem. Exemplo, 500 dias com ela, Como Se Fosse a Primeira Vez, Star Wars, Piratas dos Caribe, Tom Riley, tem um monte de filme. E aí as mulheres são apenas definidas pela sua relação com o homem, não conversa entre os personagens femininos E se conversa elas falam sobre os machos E pelo jeito é proposital Eu vi numa fonte que eu peguei tudo isso Confirma que a ex-roteirista Jennifer Kessler Diz que o, cin- que o cinema eles desencoraja o roteiro que envolve mulheres Que não falem sobre homens Porque isso, entre aspas, distrai a audiência Entendeu? Então a mulher que está no filme, a personagem feminina, Só serve para ir atrás da moral dela E quando encontra a mulher Ou é rivalidade Ou é só fala
0: sobre macho e, é e isso, tem os interesses, né? Interesse político, interesse lucrativo. Ali nasceu não, ainda assim, a política do pão e do circo. É parece isso. Parece que a mulher vive em prol do homem,
2: entendeu? Todos os personagens femininos que são mais é românticos, não faz mais nada. E se ela trabalha, ela tem que largar a vida pro homem. É isso. Não Exatamente. tem mais nada, entendeu? E a mídia reforça muito, gente. Porque a gente vê muitas relações que são baseadas em
0: filmes, porque eu quero ter isso
2: porque eu vi no filme. E aí... E assim vai, ele falou
0: tudo, né? Ainda em relação ao feminismo, é muito importante considerar o quanto ainda tem muitos desafios, ainda tem muitas conquistas a serem alcançadas, mas é sempre bom a gente pensar, na, fazer essa retomada histórica para ver o que já foi feito. Então, é, algumas conquistas importantes, por exemplo, foi o direito à educação, que em 1827 as mulheres brasileiras elas tinham direito a estudar apenas o ensino fundamental. E daí, depois, em 1879, elas conquistaram o direito de cursar o ensino superior, só que assim, quem fazia era completamente criticada, né? E aí, em 1887, ou seja, oito anos depois, a Rita Lobo Velho Lopes, ela conseguiu se formar na Faculdade de Medicina da Bahia, ela foi a primeira brasileira a conseguir o diploma do ensino superior. Em relação a isso também se destaca a brasileira Nícia Floresta, porque em 1832 ela publicou um livro, que chama Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Então, ela é considerada a primeira feminista brasileira e latino-americana. Ela é do Rio Grande do Norte. É, então, ela foi muito importante para que as conquistas pudessem acontecer. E daí, em relações também, aconteceu no Direito ao Voto, porque em 1897 começou o movimento sufragista pelo Direito ao Voto. E o Direito ao Voto Feminino, no Brasil, ele só foi liberado no ano de 1932. É, junto com ele também foi liberado o Direito das Mulheres elas concorrerem a cargos no Legislativo e no Executivo. Então, no início, as mulheres solteiras não podiam. Só as mulheres casadas podiam votar e tinham que ter autorização dos maridos. E aí, só no ano de 1934, que mulheres que não eram solteiras, que não é, que mulheres que não eram casadas conseguiram ter direito ao voto. Então, demorou muito. E, por exemplo, no Reino Unido, o voto feminino só foi permitido em 1918. E no Brasil, foi só em 1927 que é, uma primeira brasileira ela conseguiu direito ao voto, que foi a Celina Guimarães Viana, no Rio Grande do Norte. Então, demorou muito para conseguir. É, além disso, tem o, a proteção contra a violência, né? Então, a, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que muitas pessoas conhecem e é uma lei completamente importante, é a Lei 11.340, ela foi, foi sancionada em 7 de agosto de 2006, né? Graças à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, ela passou 19 anos e meio lutando. Para que o seu ex-marido, né, Marco Antônio Heredia Viveiros, não sei como se pronuncia exatamente, fosse condenado porque ele tentou matar ela, assassinar ela duas vezes. O que ele fez foi. Ele deu um tiro nas costas dela, o que deixou ela paraplégica E quatro meses depois, ele deixou ela em cárcere privado por duas semanas E tentou eletrocutá ela enquanto ela tomava banho Então, ela passou por muitas coisas para conseguir é, ter esse direito a, né, a Lei Maria da Penha, para que conseguisse fazer com que ele fosse preso E para conseguir fazer também com que mulheres passando por situação de violência Também tivessem seu, seus direitos, né E aí, em 2015, foi sancionada a Lei do Feminicídio o que foi uma grande conquista também, porque, com isso, o feminicídio foi colocado no rol de crimes hediondos aqui no Brasil, fazendo com que a tolerância nesses casos de crime diminuísse, né? Só que, infelizmente, ainda é muito difícil de fazer valer essas leis, né? Por mais que elas aconteçam, por mais que elas existam e sejam grandes avanços, ainda é muito difícil até mesmo por conta de pessoas que estão no poder que são muito machistas e que não entendem as mulheres e que se beneficiam desse tipo de violência também, e, além disso, as mulheres, elas alcançaram direitos produtivos, né? Então, é, nos anos 60, teve a menção da pílula anticoncepcional, que, no primeiro momento, ela foi feita pela indústria farmacêutica para que mais mulheres conseguissem entrar no mercado de trabalho. Só que isso também fez, né, teve grandes repercussões e fez com que as mulheres, elas conseguissem também emancipação em outras áreas da vida dela delas, como, por exemplo, escolher se queriam engravidar ou não, porque antes, sem o anticoncepcional, era muito mais difícil essa questão, né? Então, elas conseguiram a liberdade sexual, de poder transar quando quisessem e diminuir muito o risco de ter filhos, porque a gente sabe que até hoje a anticoncepcional não é 100% eficaz, apresenta falhas, mas é, é muito bom né, nesse sentido de proteção. E aí, nessa época, inclusive, a Simone de Beauvoir e uma outra estrutura que chama Beth Friedan, não sei falar o nome dela exatamente, elas começaram a falar sobre isso, sobre o papel da mulher na sociedade e começaram a desconstruir e problematizar algumas questões. E além disso também... Em 1962, mais especificamente no dia 27 de agosto, foi sancionado o Estatuto da Mulher Casada. Ou seja, ele foi muito importante nesse sentido de direito à autonomia. Por quê? Ele deu às mulheres alguns direitos, como, por exemplo, não precisar da autorização do marido para trabalhar, porque elas precisavam. Elas a, ter, a gente passou até né, ter direito a receber herança e, e também em caso de separação, as mulheres, elas passaram a ter direito de pedir a guarda dos filhos, porque elas não podiam. E isso tudo foi no ano de 1962, porque antes precisava da autorização do marido para tudo isso. e é, essa Esses dados, né eu tirei a, a maioria deles de um canal, é muito legal, que chama, no YouTube, que chama Canal Finanças Femininas. E daí esse vídeo falava sobre cinco conquistas é, do feminismo que você precisa conhecer. É da Carol Sandler, que ela é uma especialista em finanças. Esse vídeo é de 6 de agosto de 2020. Eu acho importante falar as fontes, porque foi uma mulher que que falou sobre esses dados, e é uma mulher que ela luta também muito, é, muito para emancipação feminina em relação às finanças. É, enfim, mas é muito importante a gente reconhecer o quanto a gente avançou, só que o quanto para a gente ter avançado nisso, muitas mulheres precisaram lutar, precisaram passar por muitas coisas, por exemplo, o caso da da Maria da Penha, né, que ficou 19 anos e meio tentando fazer com que né, ela tivesse um direito básico de ter segurança em relação ao ex-marido. E o quanto a gente consegue ainda fazer muitas coisas, o quanto ainda tem desafios, mas se a gente olhar para trás, a gente consegue pegar mais impulso para continuar indo a luta e conseguir é, conquistar o que ainda falta, o que, o que é nosso por direito, mas infelizmente foi tirado.
2: Além dessas lutas, como a Milena falou, é muito importante a gente continuar lutando, né? Muita gente ainda pergunta por que ainda existe feminismo, se muitas coisas já, já foram conquistadas. Mas muitas coisas ainda faltam, né? Assim como o feminismo luta pela igualdade de gêneros, né? Luta contra a violência da mulher. E eu pensei em trazer alguns dados para que vocês estejam cientes do que está acontecendo, né? É importante falar que a cada sete horas no Brasil se registra um caso de feminicídio. No primeiro semestre de 2020, 1.890 mulheres morreram por feminicídio, que é o fato apenas pelo fato de ser mulher. Em 2019, 1.326 mulheres morreram, sendo 66% negras e 89% foram vítimas do companheiro ou ex-companheiro. A cada oito minutos, o Brasil é realizado um estupro. Em 2019, 66.123 pessoas foram vítimas de estupro, sendo elas 37% meninas de 13 anos. E a cada dois minutos há uma agressão física em decorrência à violência doméstica no Brasil. Além desses fatos, tem a questão da disparidade salarial, né? em cargos de liderança, diretoras e gerentes ganham 23% a menos que homens, supervisoras menos 15%, e analistas menos 35% do que homens. A única posição que ganha mais é a assistente auxiliar, que é apenas 2% a mais. E não muda o fato da graduação, porque eu vi que mulheres com pós-graduação ou especialização ganham menos 47% em relação aos homens, e as que ensino fundamental, 17% a menos do que os homens. Então é muito importante lutar vários fatores, né? Pelo direito das mulheres, pelo direito do trabalho, pelo direito da vida também, porque ser mulher também é um risco de vida, porque muitas mulheres são mortas
0: pelo fator de ser mulher. A gente tem que lutar contra isso. Em relação a isso que ela disse, então é muito importante que a gente reivindique o que é nosso por direito, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, a gente tem que lutar, resistir e a luta é para que a gente consiga ter uma existência é, digna.
2: AHHHHH <coughs>
1: Então, pessoal, nosso podcast fica por aqui. Agradecemos a sua atenção. E caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de tema ou algo que você gostaria de sugerir para nós, entre em contato nas nossas redes sociais. Beijo, tchau e até a próxima.